0: Nossas Vozes. Nossas Vozes. Nossas Vozes. Nossas Vozes. Um programa de Ana Paula Tavares. Nossas Vozes. Editorial que tem por autor ou por inspirador o diretor de uma revista de um jornal. Artigo em que se discute uma questão apresentando o ponto de vista de um jornal da empresa jornalística ou do redator-chefe, o mesmo que artigo de fundo, etimologicamente derivado do inglês editorial e reconhecido em língua portuguesa desde 1744, ainda relacionado com editor e editora. A partir de 1830, passa a ser usado mais como artigo de opinião artigo de fundo ou artigo destacado num periódico, geralmente com as ideias e opiniões da direção do periódico, como se pode ler no dicionário priberam da língua portuguesa. Angola é um Estado laico, editorial do novo jornal Luanda, 20 de outubro de 2018. Da Constituição, artigo 10 Estado laico. 1 um. A República de Angola é um Estado laico, havendo separação entre o Estado e as igrejas nos termos da lei. 2. O Estado reconhece e respeita as diferentes confissões religiosas, as quais são livres na sua organização e no exercício das suas atividades, desde que as mesmas se conformem à Constituição e às leis da República de Angola. 3. O Estado protege as igrejas e as confissões religiosas, bem como os seus lugares e objetos de culto, desde que não atentem contra a Constituição e a ordem pública e se conformem com a Constituição e a lei. Um Estado laico define-se assim por não ter uma religião oficial. A verdade, no entanto, é que as bruscas e desorientadas transformações impostas ao país no domínio da acumulação primitiva do capital trouxeram em si uma política devastadora de aceitação tácita e, porque não dizê-lo cúmplice, de um número inimaginável de seitas, pseudo-igrejas e simulacros de igrejas cujo modo operandi, consistia e consiste em desviar as atenções das populações dos assuntos fundamentais das suas vidas, inoculando-as de um profundo sentimento de apatia, indiferença, incapacidade e vazio. Se juntarmos a este papel pernicioso de gente sem escrúpulos, o estado miserável da educação e do ensino, retornando a um grau assustador e iliteracia e da mais grave e profunda ignorância, acabamos por desembocar no quadro dramático em que vivemos. Promovendo as mais descaradas falsidades, uma utilização criminosa da demagogia, uma verborreia de fácil assimilação, levam milhões de concidadãos ao engano e a um ainda mais grave estado de frustração. Conseguiram assim reunir os condimentos necessários para aprofundar e tirar partido da perda de um sentido coletivo e individual de dignidade, de consciência e de autoestima das nossas comunidades, que se esqueceram da sua capacidade, do seu poder e entregaram ao desvario e ao assalto de uns quantos bandidos a condução das suas vidas e dos seus quase inexistentes pertences. A verdade é que esta gentalha foi atuando sempre em paralelo à prática, então em vigor, de parte considerável dos políticos que, como acabamos por perceber, utilizavam essa fachada para serem empresários por conta própria, só com benefícios e sem nenhum tipo de responsabilidades. Interessante também será um dia estudar como, num ápice, a esmagadora maioria dos dirigentes político-partidários se transformaram de ateus ou religiosos não praticantes em crentes profundos, atentos, veneradores e, em alguns casos, fanáticos. É claro que cada qual é livre de escolher a sua religião. O que já não é tão claro assim é a exposição pública, enquanto detentores de um cargo público das suas escolhas religiosas. Em alguns casos, chegamos mesmo ao fundamentalismo de se esquecerem, propositadamente cremos, dos seus deveres perante a Constituição, seguindo a moda vigente do, graças a Deus, da sua vida particular, transportando-o para o seu discurso público. É bem verdade que não há nenhuma novidade neste caldo, claramente engendrado entre política e religião. A história dá-nos exemplos sem fim de como, sem o controle indispensável por parte do Estado, as duas sempre se aproveitaram para tirar partido uma da outra. Ambas, em grande parte dos casos, tirando partido da incapacidade de respostas racionais por parte da esmagadora maioria das populações para os problemas que enfrentam ambas conjugando esforços para entregar às populações a fé, convencendo-a que o direito a uma existência plena, digna e razoavelmente realizada só é possível depois de estarmos mortos, sendo que, para lá chegarmos, é preciso que soframos quanto baste na nossa existência terrena. Ambas cansando as populações, usando e abusando da sua ingenuidade, da sua boa-fé, mas principalmente da sua ignorância e do seu servilismo, sempre alimentado por quem detesta ver seres humanos de cabeça erguida, conhecedores dos seus direitos e deveres e em plena posse das suas aptidões mentais e culturais. Em boa hora, temos a garantia que o Estado angolano, através do Ministério da Cultura, entre outras instituições, vai por ordem no circo e extirpar estes tumores que apodrecem ainda mais o já débil e complicadíssimo quadro sociocultural dos angolanos. Toda esta promiscuidade, desde as escandalosas e pornográficas transmissões televisivas de aberrações supostamente religiosas, que configuram fraudes, mentiras, vigarices, extorsões, enganos sistemáticos dos fiéis às manifestações públicas e notórias da religiosidade por parte das entidades oficiais, tem de acabar. Editorial. Nossas Vozes. Nossas Vozes. Nossas Vozes.